0: Pani, das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, das ist schon äh, anderthalb Jahre her, da habt ihr euch gerade vorbereitet auf eure Weltreise. Hallo, Pani?
1: Das ist richtig, denn damals haben wir uns noch gar nicht Ich glaube, es. Das... Ah
0: oh. oh Mist, irgendwie haben wir jetzt gerade äh, nicht so eine gute Leitung. Hallo, hallo? Jetzt bist du gerade weg, Pani? Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf Wecker Unsere Trilogie ist perfekt. Drei Ausgaben, das sollten wir großartig feiern, mit einem Orangensaft und einem Tee.
2: Ja, genau. Also, diesmal dabei sind wie immer für euch
0: ein gesunder Claudio
2: und eine kranke Sonja. Und deshalb gibt es zwei Geräusche, die ihr heute wahrscheinlich öfters hören werdet. Das ist einmal dieses hier. Und zwar ist das mein leckerer, leckerer husten tee der gerade zu meinem, Lie naja, nicht Lieblings, aber zu dem meistgetrunkenen Getränk geworden ist. Und dieses Geräusch hier. Ah
0: nee du musst jetzt aber hier nicht.
2: Äh <lacht> Das liegt nur zum Teil, wenn meine Stimme so komisch klingt, liegt das nur zum Teil an der schlechten Aufnahmequalität. Nur damit ihr es wisst. So, Nachdem meine Nase geräumt ist, können wir ja aber jetzt mal zum Wesentlichen kommen.
0: Genau, in was diesem haben wir Podcast. Denn außer, was haben wir denn jetzt
2: außer Taschentücher und Bronchaltee noch mitgebracht?
0: Genau, der Gesundheitspodcast. Es geht um Reisen, um Fernreisen, um Abenteuerreisen. Im um Allgemeinen und Speziellen mit Motorrädern. Wir verreisen gerne selber mit dem Motorrad. Und hat. auf
2: unserer Pegaso, Aprilia Pegaso, daher auch der Name des Podcasts.
0: Genau, ähm, aber interessant finden wir auch, wie andere Menschen reisen und was sie so erleben. Ähm, deswegen ja, schauen wir uns äh, Reiseliteratur an und unterhalten uns im Ferngespräch mit Menschen, die andere große Reisen gemacht haben. Und diesmal... Äh, jetzt wird es richtig weitläufig, haben wir zwei Weltreisen auf dem Programm.
2: Nummer eins.
0: Das ist Ted Simon. Wir stellen sein Buch vor, Jupiters Fahrt, von seiner ersten großen Motorradreise 1973 bis 1977. Ähm, damals war das noch gar nicht so bekannt ähm, oder nicht so populär, mit, mit ähm, Motorrädern zu reisen. Er war vier Jahre unterwegs, hat darüber ein Buch geschrieben und das hat, glaube ich, viele Menschen motiviert, hm. überhaupt sich selber ja. mit dem Motorrad aufzumachen.
2: Ja, das hört man dann immer wieder, dass Leute sagen, ja, Tetzheim, das hat mich wirklich auch inspiriert zum Reisen ne? und... Ähm, ja, es ist einfach mal spannend, äh, aus unserer Perspektive zu sehen, wie, wie wurde Motorrad gereist in der Vor-Touratec-Zeit. Oh ja.
0: Und Weltreise Nummer zwei?
2: Das sind... Die Gradvagabunden vagabunden Pani und Simon, wie gesagt, dieses Pärchen haben wir halt auf diesem Motorrad-Reisetreffen vor zwei Jahren mm. kennengelernt und die sind seit Mai letzten Jahres unterwegs und ähm, gerade im Moment sind sie in Nicaragua, trinken vielleicht diesen typischen Nicaragua-Kaffee aber du hast vor, naja, was war das? Zwei, drei Wochen mal mit Pani über genau. Skype telefoniert und da waren sie wo? Da
0: waren sie gerade in Guatemala. Das heißt, wir haben jetzt ein Ferngespräch nach Guatemala zum Pani.
2: Das
1: Ferngespräch.
0: Okay, auch ein neues. Okay, zweiter Versuch. Ja, das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben. Da äh, habt ihr beide euch gerade auf eure größere Reise vorbereitet.
1: Ja, das ist richtig. Als wir uns trafen, ähm, da hätte unsere größere Reise noch die Amerikas bedeutet. Das ja. war damals die erste Idee, die wir hatten. Und als Zeithorizont haben wir damals zwei Jahre angenommen. Das hat sich doch mittlerweile beides verändert. Aha. Denn jetzt ist der Plan, um die Welt zu fahren und das ist in zwei Jahren einfach nicht zu schaffen. Also so anderthalb bis zwei Jahre planen wir jetzt für die Amerikas. Mhm. Und Daraus werden wir wahrscheinlich, aber das ist alles noch offen, nach Ozeanien übersetzen, also höchstwahrscheinlich nach Neuseeland, Australien und dann irgendwie über Asien zurück. Das ist noch ein ganz großes Fragezeichen. Uns würde der Nahe Osten reizen, aber der Nahe Osten als Frau, da müssen wir nur noch einiges recherchieren, ob das überhaupt möglich ist. Mit langem Mantel und Ähnlichem. Ja. Bei mir müssen die Piercings raus und die Tattoos sind verboten. Da, da habe ich doch schon manche lustige Geschichte gehört.
0: Wie lange seid ihr jetzt
1: unterwegs? Neuneinhalb Monate sind wir bisher unterwegs. Boah. Am 1. Mai sind wir in Halifax in Kanada an der Ostküste gestartet. Sind dann quer durch Kanada gefahren, in drei, vier Monaten ungefähr. Sind nach Alaska hoch und dann durch die Lower 48 und Mexiko. Benieße, sind wir jetzt hier in Guatemala angekommen, vor ungefähr zwei Wochen. In Chela, Quetzaldenango heißt das offiziell, aber das nennt kein Mensch so. Das ist die zweitgrößte Stadt von Guatemala.
0: Und, und wie seid ihr jetzt da? Auf dem Campingplatz oder Hotel oder was?
1: Also Campingplätze in Mittelamerika, in dem Sinne, wie wir sie aus Europa kennen, gibt es nicht. Meistens sind das kombinierte Übernachtungsmöglichkeiten in Lodges oder Hostels oder wie auch immer das Ganze heißt, hm. wo eine große Bandbreite angeboten wird. Vom Hotelzimmer über einen Schlafsaal, den es fast immer gibt, über Cabanas, also irgendwelche Hütten oder so und meistens auch eine Zeltmöglichkeit. Das haben wir auch in Guatemala sehr oft in letzter Zeit gemacht oder generell. Aber jetzt hier in Chela sind wir in einem Hostel. Das sind allerdings auch Preise hier unten. Wir zahlen in Guatemala ungefähr 3 Euro pro Person. Zimmer. Egal, wo wir bisher waren in den zwei Wochen.
0: Wie war bis bisher eure Situation, was, was Sicherheit anbetraf?
1: Ganz selbstkritisch muss ich sagen, in Kanada haben wir manche schlaflose Stunde im Zelt gelegen und auf das Knacken von Ästen gehört, weil wir dachten, da kommt jetzt ein Bär. Das ist so richtig typisches Traveller-Talking. Sobald man jemand trifft, kennt jeder jemanden, der jemanden kennt, der vom Bär überfallen wurde. Im Rückblick muss ich sagen, es gibt ein paar wenige Hotspots, wo wirklich die Population, vor allen Dingen an Grizzlies, so hoch ist, dass man sehr vorsichtig sein muss. Und gewisse Vorsichtsmaßnahmen muss man generell ergreifen. Also mhm. Essen, Zeltlagern ist einfach dumm. Ja. Aber ansonsten, im Rückblick muss ich sagen, sechs Monate Alaska und Kanada ist es nicht gefährlich. Das nächste Thema, wo wir uns über Gefahrgedanken gemacht haben, war Mexiko. Egal mit wem wir in Kanada und in den USA über das Reiseziel in Mexiko sprachen, die Aussagen waren immer ähnlich von der Tendenz. Gab's mal fahren, nicht sagen, ihr werdet sofort erschossen, ihr werdet ausgeraubt und wenn das nicht passiert, dann werdet ihr an einem schlechten Essen sterben. Ich muss sagen, alles total übertrieben, auch was in den deutschen Medien so für ein Bild gezeichnet wird, ist zwar nicht falsch, Betrifft uns als Motorradreisende aber praktisch gar nicht. Denn das ist ein Drogenkrieg. Ich glaube, letztes Jahr sind 11.000 äh, Tote in diesem Drogenkrieg zum Opfer gefallen. Das sind aber fast alles Tote, wenn die Drogenbanken untereinander sich bekämpfen oder mit der Polizei Feuergefechte haben. Hm. Kollateralschäden für Motorradreisende wie uns kann man nahezu vernachlässigen. Natürlich ist das ein armes Land, Mexiko. Und wenn man sich da dumm verhält und seine wertvollen Dinge zur Schau stellt, riskiert man natürlich ausgeraubt zu werden. Aber ansonsten, wenn man da so also ein bisschen gesunden Menschenverstand hat und ein paar einfache Regeln befolgt, dann ist es nicht kompliziert und auch nicht besonders gefährlich. Was heikel ist, ist wild campen. Weil typisches Verhalten, man will campen, mm. in der Dämmerung von der geteerten Straße oder der größeren Straße ab, in einen kleineren Waldweg oder was auch immer und schlägt sein Zelt da auf. Und genau das können die Wege sein, auf denen die Drogengangs des Nachts operieren. Und oh. Wenn es versehen in den Weg kommt, ist das dumm. Da muss man halt schon ein bisschen mehr aufpassen.
0: Habt ihr trotzdem wild gecampt in Mexiko?
1: Ja, öfter. Jo. Also als ein Beispiel auf der Baja, das Wüste großteils. Und in der Wüste, die ist so hart vom Untergrund her, da braucht man noch nicht mal einen Dirt Track. Man fährt einfach mitten in diese Wälder von Kakteen hinein. Das ist so einsam da. Die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendjemand vorbeikommt, ist vernachlässigbar. Super sicher gefühlt. Aber die Bacher ist generell der Menschen leer. Deswegen ist das schon mal ein Argument. Und außerdem ist die Bacher nicht die typische Drogenroute. Okay. Was sehr gute Informationsquelle ist, mit Einheimischen sprechen, jo. aber wenn man mit Leuten spricht die vor Ort wohnen oder schon lange leben kann man ganz brauchbare Informationen rauskriegen.
0: Beschreibt mal kurz eure Strecke, wie ihr jetzt nach Mexiko unterwegs wart durch Mittelamerika.
1: In Mexiko haben wir nicht gerade geradlinig wie immer durchfahren, sondern wir sind erstmal die Bacher runter, haben dann eher nach Norden wieder übergesetzt, um den Copper Canyon mitzunehmen der ein absolutes Highlight in Mexiko ist und haben dann bis auf die Golfregion wirklich alles in Mexiko abgefahren. Von da aus sind wir nach Belize gefahren, ein Land, das viele Leute auslassen, weil es relativ teuer ist für Mittelamerika, was ich aber unbedingt empfehle mitzunehmen, weil es einige Besonderheiten hat. Unter anderem ist ein Großteil der Bevölkerung schwarz und vor allen Dingen an der Küste gibt das ein sehr karibisches Flair oder entspricht zumindest unserem Klischee. Mhm. Auch das Land von so interessant, weil es eine britische Kolonie war, Britisch Honduras, außerdem wird als einziges Land in ganz Mittelamerika dort Englisch gesprochen. Guatemala, Guatemala ist von dem, was es an Naturattraktion und Landschaft zu bieten hat, bestimmt das attraktivste Land in Mittelamerika, allerdings auch relativ gefährlich.
0: Was war bisher euer äh, bestes, großartigstes Erlebnis?
1: Arctic Circle in Alaska war ganz großartig. Die zweitbeste Übernachtung hatten wir in der Wüste, in einem riesigen Kakteenwald auf der Baja. Von der Herausforderung, was das Motorradfahren angeht, zumindest auf dem Niveau, auf dem wir fahren, war der Copper Canyon in Mexiko das Großartigste, was wir gemacht haben. Die tollste Region, in der wir, auf der wir unsere Reise bisher waren, ist Canyonland im Süden der USA. Ich war total überrascht, dass die USA etwas so Großartiges zu bieten hat. Im Canyonland kann man problemlos zwei bis drei Monate mit dem Motorrad verbringen, ohne dass er langweilig wird.
0: Panni, du bist normalerweise äh, warst du mit einer BMW unterwegs, aber ihr habt euch jetzt bewusst für diese Reise zwei nagelneue Transalp zugelegt. Wie fährt es sich auf den Transen?
1: Früher war mein Anspruch an mein Motorrad bildlich gesprochen ein Rennpferd. Für diese Reise hier brauchte ich einen Esel. Genügsam, der alles ein bisschen kann. Und das muss man sagen: die Transalp kann nichts wirklich gut. Aber genau den Anspruch, den sie erfüllen sollte, erfüllt sie auch. Sie ist nicht perfekt, aber wir sind nach 60.000 Kilometern ziemlich zufrieden. Ein ganz wichtiges Kriterium war ganz nebenbei, dass wir beide mit dem gleichen Motorrad fahren. Das hat, was Ersatzteilmitnahme angeht, große Vorteile. Alles, was man über das Motorrad durch Pannen und Ähnliches lernt, lernt man direkt für beide Motorräder. Allerdings muss ich sagen, habe ich einen Denkfehler gemacht, als ich mich für Honda entschieden habe. Denn meine Logik war, Honda verkauft weltweit die meisten Motorräder. Ergo gibt es weltweit bestimmt die meisten Händler von Honda und damit auch die beste Ersatzteilversorgung. Und? Aber da habe ich zu kurz gedacht. Denn beispielsweise hier in Mittelamerika gibt es zwar in jedem kleinen Städtchen mindestens einen, wenn nicht zwei Honda-Händler, aber die verkaufen nach deutschen Maßstäben keine Motorräder, sondern Motorrädchen. Ja. Die hat so 100 bis 200 Quick und damit keinerlei Ersatzteile gemeinsam mit unseren Motorrädern. Oder warum muss ich überhaupt jemals zu einem Honda-Händler? Nicht um Ölwechsel machen zu lassen und Bremsbeläge zu wechseln, oder eine Kette auszutauschen, sondern weil ich vielleicht mit der Wegfahrsperre Probleme bekäme, weil das ABS nicht funktioniert oder weil die Einspritzanlage nicht funktioniert. Und das sind drei Themen, wenn ich damit hier in Guatemala oder in Mexiko zu einem Honda-Händler gehe. Das kennen wir alle nicht.
0: Hattet ihr denn bisher Schwierigkeiten? Brauchtet ihr irgendwas? Gab es eine
1: Panne? Also nennenswerte Pannen haben wir nicht gehabt. Wir haben ein paar Schürze gehabt. Vor ein paar Tagen musste ich zum Beispiel in der Karosseriewerkstatt mal die Koffer richten lassen. Ähm, womit wir in erster Linie zu tun haben, ist Verschleiß. Bei 60.000 Kilometern, die wir bisher gefahren sind, kannst du dir ausrechnen, wie oft wir Ölwechsel machen mussten, Bremsbeläge wechseln und Ketten wechseln mussten. Hm. Und all diese Ersatzteile, bis auf den Ölfilter, sind einzigartig für die 700er Transall. Ich, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Tage ich damit verbracht habe, rauszufinden, welche Ritze oder Bremsbeläge von Drittherstellern kompatibel zu unseren Motorrädern sein könnten, und um die Sachen dann zu bestellen, auf die Sachen zu warten und ähnliches.
0: Aber es hat irgendwie doch geklappt. Ja, es
1: klappt immer. Irgendwie bekommt man es immer hin. Nicht zuletzt durch die super Hilfe, die man in dieser internationalen Motorradreise-Community erfährt. Und durch die modernen Medien wie Internet ist es überhaupt kein Problem, irgendjemanden zu finden, den man um Hilfe bitten kann und der das dann auch garantiert macht.
0: Kam das so äh, spontan oder nach und nach, dass ihr gesagt habt, wir wollen auf jeden Fall länger als ein Jahr unterwegs sein?
1: Ähm, für uns war auch noch eine Frage, zu sehen, wie wir mit der sozialen Seite klarkommen. Das ist für mich nach wie vor die größte Herausforderung, nicht irgendwelche, Reparaturen am Motorrad zu schaffen, schwierige Strecken zu fahren oder nicht von Räubern überfallen zu werden, sondern es ist durchaus eine Herausforderung, sieben Tage die Woche, 24 Stunden rund um die Uhr mit einem Menschen zusammen zu sein. Aber nach den ersten Erfahrungen können wir sagen, klappt super und deswegen... Wir es wagen, zu versuchen, auf unseren Rädern wieder nach Deutschland zurückzukommen, sprich in die Welt zu fahren.
0: Eine Frage noch. Gibt es einen besonderen Gegenstand, den ihr mit dabei habt im Gepäck?
1: Also für mich persönlich Leatherman Tool, Absolut wichtigste Werkzeug, mit dem man a. unheimlich viel reparieren kann und b. Sobald man es nicht dabei hat, man garantiert irgendeine Situation hat, wo es einem nützen könnte.
0: Ja, Pani, vielen Dank für das äh, Gespräch soweit. Ihr seid noch eine lange Zeit unterwegs ähm, und ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht, glaube
0: ich. <lacht> <lacht> Begaso -Reich, Begaso Reise. Das war der Pani live aus Guatemala.
2: Was ich jetzt noch ganz witzig fand, ist, dass du ja einer Recherche im Internet auf der Seite von den Kratwagabunden, so bei Fotos ein Foto entdeckt hast, wo du Pani und Erik Peters gesehen hast, ne? Und
0: ja, ich wusste gar nicht, dass die sich untereinander kennen. Also mhm. der Pani hat mir später davon erzählt, aber als wir ähm, dieses mhm. Interview mit dem Erik Peters gemacht haben, wusste ich gar nicht, dass das ein alter Kumpel vom Pani wiederum ist und dass die beiden schon ja früher ganz viele Reisen gemeinsam gemacht haben. Mhm. Also wenn man bei verbunden so ein bisschen bei alten Reisen stöbert, wird man Fotos finden, mhm. wo die beiden auf irgendwelchen, äh, ja, mit Motorrädern, Zelten und äh, ganz vielen Bierdosen zu sehen sind. Also, lohnt sich auf jeden Fall. Auf unserer Seite pegasoreise.de setzen wir einen Link zu den Gratwahrgebunden. Das heißt, da könnt ihr äh, diese Seite finden. Und äh, immer auch ganz aktuell verfolgen, wo die beiden gerade sind. Und zum Erik Peters gibt es noch etwas, nämlich das Gewinnspiel. Wir haben immer noch das Buch von ihm, von seiner ersten Reise. Und äh, wir haben gesagt, fünf E-Mails. Ähm, Oder hatten wir nicht fünf Wir haben noch keine fünf E-Mails. Also ah, von vier, daher,
2: drei Viertel. <lacht> schickt
0: uns ähm, weiterhin E-Mails äh, an info.pegasoreise.de und nennt den Titel der ersten Reise von Erik Peters.
2: Mhm.
0: Diese Reise ging von Köln nach China. Das ist schon mal so ein kleiner Tipp. Mhm. Ähm, auch zum, zum Erik gibt es einen Link auf unserer Homepage. Ja, die fünfte E-Mail bekommt von uns das Buch per Post zugeschickt. Okay. okay. Weiter geht es mit dem literarischen Gespann.
2: Das literarische Gespann
0: Heute haben wir uns mal äh, in den Irish Pub verzogen. Genau, äh, richtig original im Hintergrund. Muss natürlich U2 äh, laufen. Das passt eigentlich, weil wir äh, reden heute über
3: ein Buch von einem Briten. Ja, das passt jetzt, weil das, das ist kein... YouTube ist doch... Ja gut, das sind auch Briten, aber eigentlich auch Iren, ne? Ich wollte jetzt eigentlich nur so eine elegante Überleitung machen. müssen wir machen.
0: Okay, heute geht es um ein Buch.
3: <lacht> Jochen, um welches Buch geht es? Also... Das Buch heißt "Jupiters Fahrt, ähm, geschrieben von Ted Simon, Untertitel mit dem Motorrad um die Welt. Ted Simon
0: ja, ist englischer Journalist und hat äh, in den 70er Jahren, ne, 1973,
3: äh, eine Weltreise gemacht. Das ist richtig. Er war vier Jahre unterwegs, hat ähm, 80.000 Kilometer abgerissen in dieser Zeit, hat ungefähr 40 Länder bereist auf mehreren Kontinenten und ähm, hat ein spannendes Buch geschrieben. Genau
0: und das zu einer Zeit wo eigentlich Motorradreisen gar nicht so oder Motorradfernreisen
3: gar nicht so populär waren. Deswegen ist er jetzt auch so eine Art von Kultstar, weil er war wirklich der Erste, der das Ganze für die anderen auch mal publik gemacht hat und ein Buch darüber geschrieben hat. Ne? Also es gab mit Sicherheit schon ein paar andere, die das gemacht haben, aber in dieser Form war das einzigartig und er als Journalist hat das Ganze dann ein paar Jahre später auch in diesem Buch festgehalten.
0: Jo, dieses Buch, das
3: ist ja ein richtig dicker Schinken, ne? Das Buch ist überhaupt kein dicker Schinken. Das Problem an diesem Buch ist einfach, dass äh, die Schrift so klein ist, also da hätte man einen dicken Schinken draus machen können. Ich habe mich da wirklich auch ein bisschen vertan, ich habe mich schwer damit getan. Das sind ungefähr 400 Seiten, aber die sind so klein geschrieben. Ja gut, wer keine Probleme mit Herr der Ringe hat, da... Der kann sich auch daran wagen. Ja, es ist, es ist schon mehr als so ein kleines Reisetagebuch, sondern wirklich ein richtiges Werk. Es ist ein Werk und es ist auch ähm, anspruchsvoll. Ne? Also Ted Zahm ist jemand, der, äh, der sehr philosophisch ist und der einige Dinge auch ja, auf eine andere Art und Weise auch beschreibt. Ähm, da muss man manchen Satz auch mal zwei oder dreimal lesen, um zu verstehen. Was meint er denn da überhaupt? Ne? Also, er ist auf verschiedenen Ebenen. Es ist kein reines Tagebuch, kein Reisetagebuch, wo er wirklich eins zu eins den Stoff wirklich so, wie er ist, äh, da geht. Also, er macht sich sehr viel Gedanken, offenbart auch sehr viele Gefühle von sich, redet über Ängste, über, ja, über irgendwelche Weisheiten. Es ist so etwas äh, wie eine Reise zu sich selbst. Ne? Ja, es sind zwei Reisen, die der Ted macht. Einmal um die Welt und eine Reise in das, wirklich in das tiefste Innere von sich selber. Zu dem Zeitpunkt, wo er losgefahren ist, ähm, war er schon irgendwie 42 Jahre alt,
0: glaube ich. Ne? Und er ist auch nicht so der, der typische Motorradfahrer. Ich weiß nicht, wie, wie würdest du ihn so charakterisieren? <lacht> der typische Motorradfahrer. Jetzt nicht so ein, so ein weiß ich nicht, Michael Martin oder
3: Charlie-Burman-Typ. Der Tetzheim ist keiner, der das Motorradfahren so kultiviert. Das heißt, also, genau, bei dem steht nämlich was anderes im Vordergrund. Das hatten wir jetzt gerade schon angedeutet mit der Reise zu sich selber. Also für ihn ist das Motorrad ein Fortbewegungsmittel. Er hat auch überhaupt keine emotionale Bindung zu diesem Motorrad aufgebaut. Er hat zu seiner Lederjacke, da können wir später noch mal was drüber erzählen. Das Motorrad ist für ihn ein Ding... Genau, das Motorrad, das du gerade erwähnt. Das ist eine
0: Triumph Tiger, eigentlich ein ganz normales Straßenmotorrad. Ich meine, gut, damals gab es auch nicht Touratec und
2: ähm,
0: ich weiß gar nicht, Reiseenduros gab es 1973 schon so typische Reiseenduros. Gab es eigentlich damals schon irgendwie die, die äh, BMW GS oder Yamaha Tenere? Nö, die erste Enduro überhaupt im heutigen Sinne gab es... 76 mit der XT 500 von Yamaha. Ah. Und Duros kam erst Anfang der
1: 80er mit der 80 GS auf.
0: Das heißt, fahrtechnisch war Ted Simon auch ein, ein Pionier, weil er ist mit so einem ganz normalen Straßenmotorrad gefahren. ja absolut.
1: Und... Ja,
2: absolut.
3: Kommen wir mal zurück zur Reise. In London hat er äh, seine Reise begonnen, weil die Sunday Times ja sein Auftraggeber war. Allein dieser Aufbruch ist ja glaube ich auch, also ich erinnere mich, ähm, ne, es ist
0: so eine regnerische Nacht, immer gut, Großbritannien immer Regen und er hat einen Schirm, genau etwas, was er als besonders als besonderen Gegenstand immer mit dabei hat auf seiner Reise ist ein Regenschirm und er übernachtet irgendwie auf seinem Motorrad irgendwie nach vorne liegend und den Regenschirm über sich und fährt dann irgendwie am nächsten Morgen los so.
3: Das war ja ein Aufbruch, der wirklich sehr unspektakulär war. Ne? Also er hat so eine Maschine dabei Triumph gekriegt und dann ist er halt los. Ne? Europa, rüber nach Afrika, Tunesien, ähm, dann auf der Ostküste runter über Äthiopien, Kenia, Tansania, Sambia, Rhodesien, was es heute ja nicht mehr gibt und äh, dann schließlich Südafrika. So, das war also äh, Afrika. Von da aus ist er dann äh, mit dem Schiff rüber nach Südamerika, ist... Brasil. Genau, nach Brasilien. Das wird jetzt nochmal besonders interessant. Wie ist das, wo er in den 70er Jahren in Brasilien ankommt? Brasilien. Das war ein sehr dunkles Kapitel für Ted Simon. Also äh, ich glaube, das ist ihm auch nicht so besonders in guter Erinnerung geblieben. Weil ähm, er ist in Brasilien ja, erstmal in den Knast gekommen. So. Und da Brasilien damals Diktatur äh, war und ähm, ja überhaupt nicht gut zu sprechen war auf ausländische äh, Journalisten, hat er durch sehr viele Probleme bekommen und war zwei Wochen war ja äh, in einem brasilianischen Gefängnis, wurde da auch nicht so besonders gut äh, behandelt und hatte ja wirklich die ganze Zeit die Ungewissheit, was passiert mit ihm. Ne? Kommt jetzt irgendjemand äh, noch und holt ihn da raus oder... Also das war ganz äh, schrecklich und ganz prägend für ihn. Also er hat da wirklich auch sehr detailliert über seine Ängste geschildert. Also das, ja, das war Brasilien. Ich glaube, was man noch sagen kann, ist, dass Ted Simon
0: interessanterweise später, ähm, im Alter von 69, Anfang 70, noch einmal diese Reise gemacht hat und noch einmal
3: mit dem Motorrad um die Welt gefahren ist. Genau, und zwar auf einer BMW diesmal. Und äh, diesmal war er zweieinhalb Jahre unterwegs. Und darüber gibt es auch ein Buch und... Du es mir gerade gesagt, das ist teilweise sogar verfilmt vorhanden.
0: Genau, Wolfgang Waffender ist, hat ihn begleitet irgendwie für, für, ich glaube, einige Zeit bis nach Afrika. Hat darüber einen Film gemacht und das ist eigentlich auch nochmal sehr schön zu sehen, weil dieser Filmprinzip, so ähnlich wie dieser Schreibstil, doch sehr nahe kommt diesen Mann, der dann
3: schon ja, mittlerweile 70 Jahre alt
0: da unterwegs ist und das beschreibt.
3: Ja, abschließend, was können wir abschließend sagen? Also Ted Simon, ein ganz interessanter Mensch, der einem sein Innestes offenbart. Mittlerweile wohnt er, glaube ich, in Kalifornien, hat dort eine Farm und äh, ich war jetzt eben nochmal auf seiner Internetseite, jupitalia.com, kann man dann nachgucken. Ja, lest das Buch. Das ist anstrengend, aber es lohnt sich. Okay. Ihr trinkt, Prost, ja. Ich habe nichts mehr. Und ich Cheers. <lacht> Cheers, ja. Cheers, ja. Wohl sein Weg Pegaso-Weise.
2: Ach, so noch ein tiefer Schluck von dem leckeren Tee.
0: Beim nächsten Pegaso-Podcast gibt es übrigens ein Interview auch mit einem Teetrinker. Ja. Andreas Hülsmann. Der macht sich nämlich auf ähm, auf seine dritte große Reise Richtung Osten durch Russland und durch die Mongolei, Projekt Eurasien.
2: Zusammen mit seiner
0: Frau. Genau, der Claudia Hülsmann. Die Reise geht vom Gibraltar bis nach Maradan, also von der Westküste Europas bis an die Ostküste Asiens. Und die Ausgabe kommt raus am 18. April. Das nehmen wir uns jetzt einfach mal vor, bis dann genau. muss es alles fertig sein, Zumindest. aufgenommen sein und geschnitten sein. Dann können wir noch, wo wir schon bei den Terminen sind, sagen, dass vom 10. bis 13. Juni 2011, da sind wir in der Nähe von Heidelberg beim Horizons Unlimited-Treffen.
2: Ich glaube, das haben wir bis jetzt in jeder Ausgabe erwähnt. Man kann es ja auch nicht oft genug sagen. Ja, immer Es wieder. ist immer noch vom 10. bis zum 13. Juli und immer noch in der Nähe von Heidelberg. Und
0: wir werden auch dort... Immer noch. Immer noch von äh, eine Dia-Reportage von unserer Brasilienreise dort zeigen. brasil Motto, wo wir beide unterwegs waren, vom Süden bis in den Norden von Brasilien. Und... Diese Reise zeigen wir auch, die GIA-Reportage, am 26. November in Duisburg bei der Karawane und auf unserer Seite pegasoreise.de findet ihr Links, die dahin führen, wo ihr sämtliche Informationen zu den Terminen bekommt.
2: Also, das war jetzt die dritte Ausgabe von Pegaso Podcast und ja, ich hoffe ja doch schwer, das ist noch eine zweite Triologie-Runde, also eine sechste Ausgabe auch. Aber, aber jetzt erstmal.
0: Erst Quartett, genau. Beim nächsten
1: Mal. Ja, aber jetzt Ausgaben. erstmal
2: auf unsere Trilogie. Claudio, das war's. Trilogie heißt das. Trilogie? Yeah. Ja. Ach so, <lacht> <lacht> ich schon wieder was dazugelernt. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und gute Reise. Wir sind alle auf der Reise. Doch keiner weiß, wohin. Wir sind alle auf der Reise.
1: Wir sind alle auf der Reise. Diese Zeichen, diese Zeichen alle auf der Reise, alle auf der
0: Suche, die sehen so, dass unser Motor, wir kennen uns nicht.